0: 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC 啊。本期节目本来可能又要停更一周的，但是后来看见，我忘了看见哪个网站上啊有写《星际牛仔》25周年了。我一琢磨，再不聊那就明年了啊，所以这个算是插播一期吧。啊，对对对，呃，是插播两期啊。应该这个一期确实聊不完。因为《星际牛仔》这个动画，我觉得看过的人我就不多介绍那么多背景了。但是确实得说，它应该是90年代，真的是千禧年之前，我觉得最后的算是最后的宇宙浪漫了。虽然只有26集，很短的一个篇幅的动画啊，但是你看完了之后，你真的会觉得，随着这个故事，你体验了他们这些主角团队啊，几位主角的。一辈子那么长，所以真是就是一期，我感觉是聊不完啊。何况其实它每集啊，呃，虽然它是有一个大的主线，它是有一个大的主线故事，然后但是呢，里面每一个分级的剧情，它都相互之间有一定的独立性，然后有各自的一个主题。所以你要单聊的话，你要真每集都聊，那基本上是两期都聊不完。所以说回来，我我打算怎么聊呢？就是上下期啊，咱首先这个节目不聊科普。聊不了里面什么见扬子 啊， 什么太多的那些音 乐， 什么这这歌那歌 的， 因为这个东西我觉得有一点老生常谈了。其他节目肯定有 啊， 想听的话您一部其他节目就行了。就是咱为了不撞 档， 只聊咱自己喜欢的一些故 事， 所以节目时长 呢， 我稍稍控制一下 吧， 因为我喜欢的剧集还挺多 的， 我所以我预计 啊， 上下集。每集只聊三个我比较喜欢的剧集 啊， 就差不多了。所以本期节 目， 其实按这个篇幅来 说， 我我也怕时长不够 使， 所以咱就不多废话 了， 直接就进入正题。这个动 画， 简单的介绍一下这个时间、地点、人物吧。啊， 说是时 间， 说是号称啊未来的二零七一年。人类呢，已经那时候已经移居各个星球了啊，非常跟人类那会儿也跟蟑螂似的到处流窜，所以这个什么星际通航已经非常普遍了。那通航普遍呢，同样引发的也就是这种星际罪犯啊，然后也非常的盛行。然后人类本性嘛，啊，毕竟这个甭管科技怎么发展，劣根性它不变，甚至可能更坏。所以这片子你经常能看到，就是这个世界观里啊，有些星球明显的是那种，要么就是很荒废，然后要么呢就是那种黑道横行啊，要么就是跟那种什么贫民窟似的，然后或者说有的地方就明显看出各大势力什么盘踞呀、啊，什么盗贼、杀人犯随处可见那种。而且更讽刺的是，其实你看他的呃大背景。他说了一一件事儿，就是2022年啊，也就是去年啊， 2 0 2 2年，他人类在向太空发展的时候进行了一次实验，实验失败，然后地球呢不宜居了，于是他们就开始到各处探索，然后一直差不多50年后吧，就2 0一七年，然后人类已经在各处流窜了啊，当然，同样流窜的就是刚才说，还有还有还有犯人。哈、啊，然后这个作为警方，就是官方这边呢，他能管理的只限于一个星球，然后其他那帮犯人就各各个星球流窜，那怎么办呢？总得有一人负责抓吧。于是就出现了这么一个行当，叫赏金猎人。其中有一波就是 B 泡泡啊，这么一个，这这是他飞船的一个代号啊。这个飞船上凑了这么一帮妖魔鬼怪 哈， 几大主角团 啊， 一个男主角斯派 克， 然后一个男保姆 啊， 我有时候确实就是你看他的人设 啊， 包括他干的那些事 儿， 特别像男保姆 啊， 就是街 头， 然后还有算是女主角 吧， 叫 飞， 还有一个电脑神童艾德和一只。数据狗叫爱 因， 我估计是不是致敬爱因斯坦什么的 啊？ 然后这帮人呢就凑在一块堆 儿， 以这个抓犯人获取赏金为生啊。当然得得说一句啊 ，B. Pop 这个名字它实际上是来自于一个爵士乐的流 派， 就是波普爵士。就是如果您听我们。早年间的节目，其实我们的 BGM 用的挺多的，就是波普爵士，因为他那个音乐听起来很很逍遥啊，就是不能说不能说很欢乐吧，就能说那个音乐的感觉给人的体验是很很浪啊，可以这么说。所以我当时最早在做旅行节目的时候，其实用那种就是 B-pop 那种类型的音乐用的还比较多。如果您对我们节目熟悉的话，可能能听到以前的节目就有这种啊这种风格的音乐。然后咱说回这帮人啊，听起来这帮人是什么？抓获啊，什么犯人，获取赏金，赏金猎人嘛，听起来很酷啊。但实际上活得非常的拮据。就是我有一种感觉，这帮人的组成，他特别像什么呀？特别像就是太空版的《银魂万熟》万事屋。说是赏金猎人，但是什么活都帮，了。然后经常就是抓着一犯人之后，可能要么就给人放了，然后因为或者说因为这个这帮人太仗义了啊，可能还帮了犯人一把等等等等。实际上抓了一堆人也没挣多少钱那种，所以跟万事屋那帮人我觉得特别像，就是他们都有一种。重情重义的那么一种感觉吧，因为你从人设上来看啊，首先得说为什么一个人特别的重情义。我觉得一部分原因是在于他们都有自己的故事，而且都有自己悲伤的一面。所以其实这几位啊，这哥几个他们的同理心都是很强的，甚至这里边连那狗啊都有故事啊。他那个狗是一个什么研究所实验的一个产物啊。所以这几个人啊，四人一狗嘛。其实我记得好像《星际牛仔》在一些论坛啊，还有在一些其他的地方、一些贴吧上什么的，有时候开玩笑，大家管他的名字就叫“四人一狗”。所以你能看出这个主角团队，他们相对来说是平起平坐的一个状态。而且当时这个动画就是。他不光是整部动画啊，对我们当时这些观众的影响力很大。其实他每一个人的影响力都不小，甚至如果你碰上那、这个，比如说《星际牛仔》的粉丝，你会跟他说啊，这个主角团队你喜欢谁啊？你或者说你最喜欢谁？可能每个人说的都不一样，因为每一个人都特别独特。就是虽然我刚才说男男一号啊是斯派克。但是你感觉其他人的戏份或者说其他人那些心理的描写啊，然后背景描写也给的特别足，所以每一个人都是非常活灵活现的。甚至就还是说呢，那狗，因为那个爱因那个小狗啊，一个很很可爱啊，另外一个就是很聪明，然后再加上那个小短腿小短腿柯基嘛，那个造型也特别逗。就是我身边真的有这种例子，我有一个朋友，他是。小时候看过了《星际牛仔》之后，从此爱上柯基。然后长大的时候，他真的养了一条，但真的是拜这个《星际牛仔》所赐啊！他真的看完了之后就喜欢上柯基这个小品种了。当然，说回来就是说，每个人对这个动画片的喜爱啊，就是喜爱的原因完全不一样。就是对我来说啊，我我喜欢它什么呀？我 get 到的魅力是它这里面虽然。也出现了什么，包括有不死人类呀、啊，什么人工智能啊，什么变异生物啊，什么这这这个这个那个的啊，就是他有很多的奇思妙想。我记得当时，尤其是人工智能那集，还挺还挺悬念的。就很多年之后，我觉得他特别像很多年之后的那个柯南的贝克街亡灵。就是人工智能开始有了自己近似情感的一种一种逻辑吧，一种数字思维，你可以这么说。但是即使是有这些东西啊，我真正 get 到的不是它天马行空的这些玩意儿，反而是呢，就是你发现它的背景很科幻，但是故事特别西部，特别古典，因为它所有的科幻外皮里面啊，它的瓤子都是非常那些。非常生活化的人，然后人类最基本的什么喜怒哀乐、吃喝拉撒，你瞧这帮人都在宇宙上飞了，但是天天愁眉苦脸的，愁的是我们家冰箱里没剩多少吃的了啊！天天愁的是这些事儿。就真的，我记得当时有一个场景，就是他们做饭，就是那个街头给他们做饭，炒了一盘青椒肉丝，但是好像并没有肉丝那种，就是可能以前我们看一些其他的科幻片我们会特别向往宇宙啊！我们会毫无逻辑的去向往宇宙。然后这个片子你看完了之后，你也会向往宇宙，但是相对来说，你会比较克制的去向往，因为你一边向往宇宙，你一边还得翻翻自己钱包，有没有那么多钱呀、啊？他会回归特别现实的一面，你看了看了半天，最后发现，你看星际上的牛仔他还得挨饿，那那我还是回到现实，我我也先混跑了肚子再说，然后我再去幻想。就是你看，按理说啊，就比如说咱说男一号斯派克，或好家伙，各种技能加深，然后又会截拳道，对，其实他的。就是武功路数来说啊，他还是致敬了李小龙啊，截拳道。然后枪法也算是弹无虚发吧，也比较厉害，但是没用，就是你没钱照样挨饿。就是看《星际牛仔》的人设特别有意思，就是他离你的生活太近太近了。你甚至我看到斯派克，我会想起郭德纲那句名言啊，就是是不是郭德纲原创我不知道啊。应该不是他原创，就是他说过一句话，在相声段子里，就是“大英雄手中枪，翻江倒海抵挡不住饥寒穷”三个字儿。英雄至此未必英雄，所以其实你看《星际牛仔》也一样，就是你说这帮人是英雄吗？也是，毕竟很多剧集里，他们在这个宇宙间啊，人这还行侠仗义一下子呢，但是。但是他恰恰很有意思的是，他是那种可以打破你虚无的英雄梦的那种英雄，就是你可以敬佩他，但是你不想成为他，因为你你没有勇气，因为你怕饿。所以说到说这么多啊，说说说这些接地气的一面，可以说说他每个人的人设吧，就就是你能理解我刚才为什么这么说了。首先。首先说说这个第一男主斯派克啊，斯派克给我的感觉就是，虽然身手不凡，但是吊儿郎当，就是他属于关键时刻啊确实很靠谱，但是平时呢，你觉得这人绝对没法依赖啊，你你会有这么一种想法，就是这种人设啊，呃，就算当年九八年的时候，这篇呢我记得是九八年上映的，就算九十年代您没看过这个动画。但是，就算咱是二次元的新人啊，没看过那个时代的动画，也觉得诶、哎，这人设有点耳熟吧？就是因为他还是像《银魂》的坂田银时。就是你说坂田银时不厉害吗？其实他挺厉害的，但是平时你就感觉他又胆小怕事啊，然后又抠啊，然后又有点蔫坏那感觉，反正大差不差，都是那种那种人设。但是你要知道，这个《星际牛仔》那确实是。啊，超前了不止那一两年啊！当然，再往前，其实我我倒是觉得斯派克他有一点像，他给我的感觉有一点像鲁邦三世，连身材和他们出场的音乐甚至都有点像啊！但是那个咱就，呃，不说太多了，有机会再聊鲁邦三世吧。然后，呃，就是我还是拿他跟这个坂田银时对比，你发现他们的出身。呃，也有点类似，都是出身于某某组织。坂田银时是这个，算是攘夷志士，相当于那帮人也是刀头舔血的那么一个组织。然后这个斯派克呢，斯派克出身于一个杀手组织，叫红龙啊，顶尖战力之一。后来，后来因为某种原因叛逃了。这个，呃，说原因咱下期再聊。我觉得下期着重可以聊聊斯派克的那个故事线，这期聊点聊点生活化的吧。啊，因为毕竟说到斯派克，可能就是他的身份直接导致了这个动画片的结局，所以只能下期再聊啊。斯派克先说这么多，但是总的来说，其实斯派克算是一个很很丰满的一个人物形象吧，就是不是那种其他的动画里非常一往无前的那种正义感爆棚的那种主角他也有，就是从骨子里来说，他肯定是有正义的一面。但是平常呢，因为可能经历的人生比较多啊，所以他看起来比较无所谓。所以其实也算是有那么一点点矛盾的一人啊。当然这几位啊，这主角团这老几位，感觉其实都都有那么一点矛盾。那么说说到第二个，就得说街头。街头我我个人我觉得，其实我还挺喜欢这个角色的。刚才说保姆是开玩笑啊，但是你从他的身份和他干的那些事儿，确实啊，什么什么官方上的一些联络，比如说这个船要到哪个星际港口去靠岸了，然后去跟人沟通，然后包括这个呃，你接洽一些什么什么任务，你感觉反正行政口的这些事儿他都得干。啊，然后除了这些事儿呢，他还得做饭啊，还得飞船，还得维修，还得采购，然后还得琢磨着怎么节约成本啊，啊基本上又财务的事儿也干了，厨子这事儿也干了，所以你感觉就是一个，呃、啊，保姆啊，啥都干，然后赶上这个其他的船员，比起来啊，都有那么点儿懒。就是船上所有的其他的活儿，他都得大包大揽。然后，而且他形象也挺反差的，就是看起来骚高笨壮，然后又是那种地中海那种发型秃顶，但实际上就看着啊特别凶恶。我记得好像有一集，应该是十十二集十三集那左右，当时那两集连放，那两集是叫《木星》，《木星爵士乐》。那两集当时是街头去一个酒吧喝酒，然后对方直接看着他那张脸，跟他来了一句说：“大哥，在我们酒吧喝酒啊是非常安全的，因为我们酒吧呢都是流窜犯，我也是，所以你啊也一定很安全。”就什么意思呢？就是那个酒保，那个酒吧里那大哥直接就把街头当成了一个流窜犯，但实际上他这个人是谁呢？他是木卫三那个星球原来的一个警察。但是也是那种特别特别横的那种警察因为他人称外号“黑狗”，说咬人不撒嘴。但是后来他的人设，后来在其中一个剧集里出现了他的过去，就是他过于沉溺工作，然后加上可能有一点大男子主义，然后他的妻子就离开他了。所以这哥们儿有那么一些是感情创伤。后来他就离开了，他也离开了木卫三，然后就到宇宙各处去流浪，然后造就了。我觉得可能是因为他以前因为那种大男子性格啊，比较粗糙那种糙老爷们那种性格，造成他失去了他此生挚爱，所以后来就变得比较温柔。然后后来他又回到了木卫三的时候，他又遇见了自己的前妻，但是那时候他前妻已经有一个有一个爱人了，但是那个男的可惜那个男的是一个通缉犯。然后最后呢，他是经历了一系列的激烈纠纷啊，甭管是现实中叮当打，还是说他内心里的那么一那么一种纠结，然后最后他选择是放手，然后挺悲情的，他就告诉那男的说你要好好照顾他，然后就走了，然后把。好像是把当时他前妻曾经送过他一块怀表啊扔到海里了，就是让时间就此抹去吧，就那么一种感觉。其实他温，其实这哥们儿他温柔里还是透着一种孤独的。就是我我个人经验啊，我觉得很多内心孤独的人都挺温柔的啊。反过来说也是这样，而且他的孤独能从哪儿体现出来？我记得好像有一次是。呃， 这我就忘了哪集 了， 好像就是那 个， 好像应该也是木星爵士乐那集。然后当时斯派克要下飞船去找一个 人， 去找他 的， 呃， 算是前女友 啊， 应该是吧。然后他要离开飞船的时 候， 他跟街头说了一句 话， 说：“ 你之所以不舍得我离 开， 一定是因为你孤独 吧？” 本来是跟他开玩 笑， 然后。街头明显是被说中心事的那种那种尴尬感，然后就赶紧骂了几句街，然后就把这个话题给划过去了。就是那种，其实他身上依然有那种大男子主义的那个特点吧？可能就是他内心中的孤独啊，或者说内心的呃不舍的那些朋友，他那种感情，他不愿意轻易的表达。但是其实这里边每一个人好像都是类似的特点。然后说下一个，就说啊，先先先说说艾德吧，就是我最后一个再说飞。艾德是电脑神童，同时也是一个现在我们经常新闻上能见到的一个词儿，就是留守儿童。就是他看着其实大大咧咧那么一个傻孩子，但是你有时候感觉他还挺。悲伤的，就是经常什么四十五度角望着天空啊，经常有这个动作，就是他看起来特别愣那么一孩子，但实际上你也能感觉他挺孤独的。包括他可能玩电脑，把自己变成了一个神童，其实他可能不是神童，他可能是为了排遣寂寞，用大量的时间跟电脑打交道，所以才练就了那些什么黑客技术。然后他为什么变成一个留守儿童，也得说啊，就是他的。父亲，父亲是天天研究这个陨石坑的那么一个人，然后在各个星球，啊跑就没空管他，所以只能呢把他搁到这个修道院里去寄养。然后后来艾德就从修道院里跑出来了，然后阴差阳错就就跑到这个 B p o 吧这个船上了，然后就跟斯斯派克他们这帮人凑了一波。但是，呃，整个动漫的最后啊，还是被父亲给接走了。然后后面就说到飞啊，飞其实他的名字啊是王菲的英文名然后他的全名加上姓儿应该是叫菲瓦伦提诺什么的。然后当时我记得我们那会儿有一都市传说啊，就一直说这个飞的原型就是王菲，但是好像这事儿后来也辟谣了。这俩人的形象差异，我觉得还是。还是挺大的，因为因为咱还是说星际牛仔、啊《星际牛仔》啊，《星际牛仔》里的飞这个人设，其实他跟王菲那种早年间的高冷造型，他还是完全不一样的。这里的飞其实他非常多变啊。当然，这里边其实在说他之前，你发现这里边所有人都是有两面性的，就是你看放荡不羁的斯派克，但实际上他的身份背景非常的黑暗。然后你看着特特糙的这个街头，但实际上他是一个暖男啊！但是但是他的过去呢，他又很直男，啊，曾经他他他真的很粗野，他外号黑狗嘛，对吧？然后飞也是飞，其实你看着他是一个很很刁蛮、很狡黠那么一个人，然后呢，但实际上他的出身又是一个很单纯的小女孩所以这就是为什么我觉得这些人啊，他们有各自非常极端的，甚至有些矛盾的那种阅历，就造成他们每个人遇见了那种特别有同感，然后特别让他们感同身受的那些人的时候，他们会展现出自己特别善良的一面。所以经常就是光帮忙了也没挣着钱，你感觉这帮就是一个说是赏金猎人，其实就是一帮做公益的。啊， 消防员哪有危难去哪儿了 啊？ 纵使穷困潦 倒， 但是这帮人很很可爱。而飞 呢， 其实是在就整个剧集 里， 除了斯派克以 外， 我最喜欢的一个角色了。所以说他的时 候， 正好就能说到我最喜欢的剧集之一了。然后就讲那那个集 里， 就是讲当时飞的过去。其实从飞刚开始，你觉得这人是一个什么人、啊？这人是一个，是一个女老千，是一个骗子，然后而且穿的也很性感。当时好像因为这身特别性感的装扮啊，就是这个动画片本来是引入国内了，然后被被投诉了，然后被下架了。其中一个原因就是因为这里边的人穿着暴露。那么谁穿着暴露？可能就是因为飞。呃，也确实啊，有一个问题，就是当时我们小孩第一次第一次看这个动画片的时候，呃，我会觉得飞的人设她可能是一个风尘女子，就是因为那个那个年代没见过穿成这样的特别性感的，而且就算不是风尘女子，你看她非常游刃有余地游走在各个黑社会之间啊，你感觉她至少是一个，就至少是一个小渣女吧，就那种感觉啊。但是后来，你演到他过去，然后你才发现，首先其实他的年龄啊，呃，如果按实际年龄、生理年龄来算，他比斯派克和街头都要大很多，因为他曾经被关在一个机器里，然后进行了五十年的一个长眠、一个沉睡，所以算上，比如说他现在的年龄是二十多岁的话啊，或者说十几岁的话，我估计看那年龄像二十多岁。你再加上这五年的沉睡的 话， 其实他是一 个， 呃， 七十岁的 人， 啊， 当 然， 其实这五十年 啊， 你可以排除 掉， 可以不算。这也是一个科幻片里经常出现的一个悖 论， 就是一个人如果被冻结了五十年之 后， 你到底是把他视为就是冻结之前那个年龄段的 人， 还是把他视为一个加上这个冻结五十年这个累积年龄的 人？ 但是我个人来讲，我还是觉得应该排除掉那五十年，他因为毕竟，呃，他的年龄没有在走嘛，他的什么细胞啊，什么乱七八糟的啊，就是按科幻片那个概念，他还是过去的那个人，只不过呢，他的意识有一点跟不上潮流啊，有一点跟社会脱节了，所以刚刚苏醒的飞，他也是这种状态，因为飞，呃，得说一句，他被冻龄的时候，他。呃，封印在那个休眠舱里的时候，正好出现了一个什么什么事故，差点死了。然后，并且呢，他还失忆了，失去了一部分的记忆，就是忘了自己过去是谁了。然后再加上你想，动了五十年之后，然后到现在这个时期的时候，他整个是跟社会脱节的，所以一出来就被渣男骗，而且而且骗得很惨。就是当时他真的以为。对方是他的恋人，是跨越了多少多少年的一个恋人，而且那个男的对他也非常非常好，但是最后发现是全是在利用他，所以也是因为这个打击，然后加上他对自己的过去完全不了解，所以他一边可能想要换回自己的回忆，然后一方面也是为了生存，逐渐他自己也变成了一个骗子，变成一个老千了，但实际上他的真实身份在最后那个。找回了部分回忆之后，他发现了，其实原来自己就是一个普通的，呃，女学生，女大学生还是中学生，什么我,我忘了，反反正是一个学生。其实，然后他恢复了一部分记忆之后，他还曾经妄图去找自己的老朋友，找自己曾经的家，然后最后发现其实家也毁了，然后自己的那个老朋友，就是那个闺蜜，其实已经变成一个老太太了。就是在他发现了自己过去的记忆之后，他其实性格出现了一些性格大变的一个状态，所以他成为了这个动画片里最早离队的人员之一。但是他这段故事，我当时最大的感触就是，我觉得他依然是觉得他特别接地气啊！接地气在哪儿呢？就是首先啊，这事儿咱抛开太空背景。就什么失忆呀，然后就找回自己过去记忆的这种类似于科幻片啊，其实还挺多的，包括悬疑片可能也出现过。所以，因为呃，其实九十年代那会儿已经看了挺多了一些什么科幻片啊、恐怖片啊、悬疑片啊，他他已经给我造成了一个思维定式了，就是我当时一直觉得，就是在飞在寻找他过去的时候，我一直会有一个。先入为主的概念，就是我觉得飞一定有黑历史，它一定比我想象的更复杂、更黑暗。这是以前我看了很多悬疑片它造成的给我造成的一个影响。但实际上，你最后发现这个这个动画剧集特别反其道而行之。其实最后给你解谜的时候，你觉得飞其实它很单纯。所以我猜啊，如果当年因为我看的时候是高中了，如果我当年看的时候，如果我再小几岁，比如说我小学啊那会儿看呢，我可能会更容易猜出飞是一个什么人。就是我没有受到那些其他的什么悬疑片、科幻片的影响的话，我可能心思我自己心思也会很单纯。那我觉得啊，飞肯定以前是一个好人，我会带着这种期望，因为那时候我自己也是单纯的。所以，其实我觉得飞的真正身份，他给我的感觉就特别返璞归真，就不像那种套路化的悬疑片然后最后看到最后，你发现飞其实有一可怕的过往什么的，其实没有。而且不但没有，他单纯到什么地步、啊？就是他跟他的老同学那个老太太在见面的时候，他们还回想了自己做过的一件事儿。那件事儿本身也是。我觉得就是现在特流行的一个词儿，就是互联网最初的样子。他们做了一什么事儿呢？就是，呃，他们录了一段视频，然后拿一个 DV， 然后就是对着视频，对未来自己说了好多好多话什么的，这个那个的。就是这件事儿，你知道特别像什么呢？就是我不知道大家就是接触互联网是哪一年，我差不多是九十年代末。对吧？差不多是九九年到两千年那会儿，然后那个时候，我们就好像我这件事儿还做的少，但是我身边做这件事儿的人还挺多的。就是，呃，因为那会儿刚刚开始有电子邮件嘛，还是觉得这玩意儿还挺神奇的。然后有一些什么类似于论坛啊，还是什么东西。其实那会儿，我记得早期的电子邮件好像。我没印象了啊，我没有找到那种叫什么定时发送那个选项，因为我最早用的雅虎，我不记得有那个选项了啊，可能有，但是那时候可能不是用什么雅虎，我们那会儿就是用类似于什么 BBS 啊什么类似的一一种发帖子的方式，然后呢，给未来的自己发一个信息，但是这个都是不常见的啊，因为我那会儿还有电脑的朋友还不多呢，但是呢。至少，呃，家里有录像机的朋友还是有点的啊。然后那个时候会有一些人，他们就是大家聊天的时候，尤其是女生做的还比较多，就是他们会给自己录视频，然后会对未来的自己说话，然后呃，可能有鼓励啊，可能有问候啊，或者说记录一下，记录。哎、呃，尤其是有的，我记得当时班里有那种小女生，他们是几个人搭伴儿。因为可能有这个录像机的同学可能就一个啊，然后他们搭伴然后去一个朋友的家里，然后他们一块儿录这个视频，然后，呃，录一段话，可能是致敬那一段岁月，就是那个时代，可能很多小孩子干过这件事儿。然后我不知道啊，就是我不知道很多年以后，呃，那些一块儿录视频的女孩，他们还有没有联系了？但是这件事儿本身呢，还是挺值得纪念的。我就是说，如果哈、啊，如果有碰巧听到我们这期节目的，然后您恰恰是那个时代的朋友，然后您当时录过一些视频，尤其是跟自己的好朋友一起，那么可以回去找一找有没有当年的呃那些录像带啊。就算没有的话，我觉得找一找当年的朋友，大家一块儿再见个面，再聊聊，也挺好的一件事儿。所以，就这个剧集啊，本身。他就会给我拉到互联网早期的那么一个记忆里，就是那些电子消费产品啊，或者说不叫互联网了，应该叫电子消费产品早期的一个一个时代吧。当时我们拿到一个录像机，然后或者说拿到一台啊、呃、数码相机，那时候数码相机还少呢，或者说拿到那个早期的手机的时候。我们都特别欣喜，然后我们对这个东西，我们产生了无比的美好。不像现在啊，手机已经变成了一种随身必备的一个东西了。时候，我们反而觉得它变成一种日常了，很多美好反而消失了。所以，其实看到飞的这个剧集，我甚至会想起了，会想起孙燕姿那首歌，就是什么我我怀念过去单纯美好的小幸福，对吧？天黑黑。这个其实还挺符合，呃，飞过去的那段记忆的，也其实很符合本期啊整个的一个主题。你看似是在一个科幻世界里，在这个星际之间遨游，但实际上你回归原点的时候，我们想到的可能还是身边的老朋友，可能想到的还是家。所以你看，飞作为一个在这个太空中驰骋的女牛仔，怎么说也是一个女牛仔吧。但是他唤醒了部分记忆之后，他第一个想到的事儿就是，就是先回家看看，然后再找自己的老朋友见个面然后这个是我喜欢的其中一个剧集啊，也包括这个对这个人物的喜欢。那么说起刚才说起这个朴素感啊，我又得说一个我特别喜欢的剧集。但是我猜啊，我觉得我喜欢的这个这个剧集在整个二十六集里应该算。比较小众吧，我猜哈、啊，我觉得喜欢这集的人应该特别少，因为这集稍微有那么点恐怖，所以我一说恐怖，我就觉得看过的人啊就知道我要说哪集了，就是应该是第十一集，它给人的感觉特别像异形。呃，我记得，尤其是尤其是第十一集啊，其实在整个《星际牛仔》里，它是我看过的。第一集故事，对，因为当时我记得，当时高中时候大家开始看《星际牛仔》剧集的时候，就是开开始看它正常播放的时候，我那会儿没没跟风，就是我没跟这个潮流，因为大家就是当时大家晚上放学的时候就看他们状态特别兴奋，就说哎，今天晚上回家一定要看《星际牛仔》。我当时因为我觉得《星际牛仔》这个名儿。就在我眼中，我觉得特别俗。我当时就没想看，因为我老觉得，我以为啊，《星际牛仔》是什么呀？就是我们小时候更早了啊，我们的那都得幼儿园的时候看到了。有一动画片叫呃，《星际星际探长》《星际警长》布雷斯塔，就是那个什么熊的力量啊，豹子的速度，鹰的眼睛，就那个。因为他，你想，啊，他也是个牛仔。然后他的大背景呢也是外太空，但实际上抛开这个背景，其实他就是一个呃西部牛仔大战匪帮的故事，只不过就把匪帮也变成了宇宙人然后把这个警长也变成了具有什么科幻力量的一个人啊。我呢倒挺喜欢那动画片的，但是说如果上上高中那会儿了，因为已经。见识过《灌篮高手》啊，《名侦探柯南》那些作品之 后， 你翻回 来， 然后再让我看《布雷斯 塔》， 我觉得就一般。所以我当时就想象中 啊， 我以为《星际牛仔》就跟这个片子一挂 的， 我就没看。然后等我想看的时候 呢， 好像已经下架了。但是我是在哪儿看的 呢？ 我， 我也是在电视上看的。我第一次看就看的是。这个动画的第十一集，但是呢，不是电视台上去放的完整集数。我印象里啊，我印象里是某一个呃，算是综艺类节目吗？就是那会儿我们一个游戏节目叫《游戏东西》，然后它有一个姊妹档的节目，我我忘了叫什么了，可能叫什么什么什么东西什么动漫什么类似的一个名字啊。然后它是专讲。讲动漫的就有点像现在什么抖音、B 站，您看到那个就是那种纯搬运的那种视频，跟那个差不多。只不过当时那个栏目对这个剧集可能会加更多的一些自己的一个评析，所以虽然当时看的不是说完整的一个剧集，是看人剪辑完了，然后加一些旁白的那种，但是就是看着也也挺好看的啊，尤其是那集特别恐怖。我大概讲一下什么故事啊？这个那一集呢，跟其他的不一样，因为其他的基本上刚开头，呃，他们普遍的都会先看电视，然后看这个电视上发布通缉令的，然后他们去接任务，然后就开始出去去一些其他的星球，然后去逮一个罪犯，然后发生一个什么什么故事。基本上其他剧集大概是这个样子，只不过这次呢，他们就没有走出。宇宙飞船 啊， 然后就被基本上差一点就被团灭了。发生了一什么事 儿？ 是一开始飞 啊， 飞不是老千 嘛， 然后正跟这个街头他们俩打牌。这个街头其实除了温柔的一面 啊， 其实还挺铁憨憨的。就是其实飞一直在作弊。然后呢，街头也没意识到，当然也可能街头这个人比较比较宽容啊，就是你不好说他是出于什么心理，反正就一直输，然后然后输惨了之后一怒之下就走了，然后说洗澡去了还是干嘛去了就走了，去别的船舱了。然后这时候就剩斯派克，斯派克其实一眼就看出非在作弊了，然后俩人还说呢，你们这么这么欺负街头不好，然后俩人还聊天呢。聊着聊着，就突然听到街头一声惨叫，然后这个就其实特别像什么凶杀现场什么的那种那种感觉啊。然后他们就赶紧跑到那个声音来源的方向，然后跑到了那个船舱，然后看到街头呢倒在地上，然后脖梗子是一片呃，其实当时好像还没看到特别明显的伤口。然后街头就说我好像被什么东西咬了。对，街头这会儿还醒着呢。他说、哦：“我好像被什么东西咬了。”然后斯派克说：“会不会是老鼠啊？”但是当时，你想想那场景也挺吓人的，因为街呃街头被，因为街头本身个儿很高嘛，他被咬到都是后脖梗子，那说明这老鼠得蹿多高啊才能咬着你？你后背是吧？但是当时呢，大家没太当回事就觉得咬就咬了呗，你这么壮，你不至于那么怂吧？然后几个人呢就回到休息室，相当于 b p o 上的一个客厅吧。几个人就在这儿也也是先包扎，然后又闲聊了几句。还没聊几句的时候，街头就突然昏迷了，就死过去了。当时那状态，就是你以为他真死了呢，因为你要知道，毕竟我当时看这个《星际牛仔》，我看的是我第一次看，我不知道这里面哪个人是。主角团，我我不知道，我我以为街头不是那种就是日常的主角会一直活下去的那种，所以当时给我第一感觉，我以为街头就是死了呢。而且他特别符合异形的那种设定，就是有一个人被那个就是异形一嘛，那个人突然被暴脸虫袭击了，然后呢，暴脸虫死了之后，那个人好像是没什么事儿，还还跟大家有说有笑的吃饭呢，然后突然那个异形就破胸而出，他就死了。我觉得当时街头给我的感觉就是那个状态，当然还好，因为毕竟这个这个剧集人还得继续演呢，所以街头没有死啊，只是昏迷啊。当然放在呃同样一个导演啊，渡边信一郎另外一个作品《太空丹迪》，因为很多人会把《太空丹迪》和《星际牛仔》对比啊。这个说一题外话，其实《太空丹迪》拍的可比《星际牛仔》那要浪多了，甚至有些剧集。你明显感觉它是发生在平行时空的，因为我记得当时《太空丹迪》有一集也也是属于偏恐怖的那种，就是突然在太空中出现了丧尸病毒，然后不断的泛滥。一开始丹迪还跟一大帮就是他的那小哥们儿、小搭档还还抵抗呢，然后最后全都被感染了。其实最后的结尾就是那个剧集里全都死了啊，连主角都都被团灭了。但是太空丹迪它就是那种节奏，它没有一个特别强的主线，所以跟这个星际牛仔不一样。所以星际牛仔这几个主角肯定不能死，只不过当时就是昏迷了，昏迷了没多久就飞飞也去洗澡去了，洗澡的过程中，然后突然好像也被什么咬中了，而且当时那个视角也特别吓人啊，就是飞洗澡的时候就是脚耷了在浴缸之外。然后那个时候你是能看到那个袭击者，当然也也可能是怪物，因为我们第一次看的时候，我不知道他是一个杀人狂，是一个人，还是一个生物，还是一个什么动物。对你只能看那个视角很低矮，就是你觉得可能也是一个老鼠啊，什么类似的东西啊。然后呢？ 呃， 那个东 西， 那个主视角就朝飞逼近 了， 然后最后当然肯定是咬着他脚丫子了。然后飞当 时， 呃， 从浴室出来了之 后， 他被咬伤 了， 很 疼， 但是当时也没事儿。然后没说两句之后 呢， 也倒地了。然后这时候斯派克看 到， 呃， 街头和飞的那个伤口被咬过那位置都呈现了一种深紫 色， 这个得亏是动画啊。这要放在真人身上演的话，虽然前几年好像有真人的吧，那真人的据说拍的挺恶心，那个咱不多说了。就如果是真人去呈现的这种效果的话，我觉得看起来应该还挺恶心的。那个伤口就是大片大片的那种紫色。然后这个时候，其实斯派克就已经感受到危机感了，就觉得这船不太对劲儿，肯定有什么特别危险的东西出现了。然后就在他探查的过程中，没多久呢，那个咱那小数据狗小柯基也被咬了，而且也是后背有一个巨大的伤口。所以这时候有生力量只有两个人了，就是斯派克和艾德。但是艾德属于那种，就是毕竟艾德是一个小孩子，而且他的性格又比较比较乖僻的那种啊，就比较比比较古怪，所以也帮不上什么忙你可以理解为，最后就剩下啊斯派克自己了。而那个袭击的东西，其实不久后也显示出了他的真容，就是，当然这个真容看起来比较模糊啊，你感觉像一个肉团那么一个样子，但是速度非常快，然后只要被他遮到了，基本上你就中毒了。然后这时候斯派克想起了一件事儿，就是。街头一开始被弄伤的时候，他感觉那个东西跟冰箱里有关，他可能是这个从冰箱里钻出来的。当时斯派克没当回事儿，后来他回想这个事儿，才想起了一件大事儿，就是很很久以前啊，他应该是从哪儿弄的，我忘了是买的打折的还是什么，反正弄的是龙虾。当时我记得好像在。呃，我记得好像当时我看的那个动画的介绍说是一种牛肉，但是后来我又看了那个完整版的之后，我记得那个那个介绍啊，就是当时那个综艺节目应该是说错了，所以这点我其实也多说一嘴，就是我还真是觉得有些剧集啊，你不要，呃，我觉得最好还是自己看，就不要依赖于什么抖音解说呀，还是 B 站解说。经常说错啊，当然包括我自己啊。我做节目的时候，有时候我经常，有时候说嗨了，然后有时候真是记岔了。所以我对于剧情有时候阐述可能是错的啊，所以还是咱自己看看。但是这这点我记得啊，我后来看的时候，他翻译成是龙虾，因为日语我也我也我也不懂，反正我就记得说是龙虾，他买了一堆龙虾放在冰箱里了，但是完全被遗忘了。然后这个时候，其实呃，所谓的那个在飞船里流窜的那个怪物，其实就是变异后的冻龙虾。然后最后那个片子的结尾，就是斯派克拼尽全力。其实斯派克最后也被咬了，所以我为什么说这个主角团他是几乎被团灭？就是斯派克也被咬了，但是他在最后的时候，他他在自己。晕倒过去之前，他把这个冰箱给推出了舱外，就让这个冰箱呃飘到宇宙当中了。然后这个结束了之后，为什么特别喜欢这个剧集？除了他那个，因为我喜从小我就喜欢异形啊，对这个动画的喜爱多少有那么一点私心，跟我个人的一个喜好有关系。但是呢，我觉得这个剧集里面，他在结尾出现的。三个桥段都让我觉得设计的特别好，就是一个是斯派克把冰箱从宇宙太空舱给推出去之后，他非常严肃啊，就一脸正经的做了一个总结，对他他他他评价了一句话，就是一般啊，我们看科幻片儿，就那句话，可能如如果是最后一个主角在死前，或者在昏迷前，或者说。把那个什么外星变异怪物打倒了之后，他一般会说一些比较热血呀，或者说比较这个，呃，升华的一些话。但是这个最后斯派克说那个话，又回到咱这主题了，就是特别接地气。然后他居然说，呃、他并不是说什么，哎呀，我我要把这个冰箱推出去，我我是为了阻挡这个外星人，或者说这个外星生物，呃，造成更大的危害。他没有那么义正言辞的。他就说了一句 话， 他 说：“ 以后这个冰箱里的东西 啊， 不能老剩 着， 啊， 他是他是这种思 维， 就是他直接回到了厨房的那点事 儿， 他就觉 得， 嗨， 他他不会想这是一个变异生物有多可 怕， 他唯一想到的就是冰箱里不能老剩东 西， 就他这个结论一下就变成了什么北京卫视生活频道的那种感觉了。然后这是一方面啊，然后第二个我觉得特别有意思的点是什么呀？就是，冰箱被推出了船舱之外，那个场景特别美。就是你想象中啊，我想象中这个冰箱，因为冰箱里头全是那些密密麻麻的变异生物，特别恶心。它在，呃 b p o f 这艘船里头一打开那个冰箱，都是拉着黏的，带着粘液的，然后你感觉冰箱里头。完全是那种变异怪物的巢穴，而且变异怪物有时大肉虫子，所以，呃，虽然你没有看到它整个的那冰箱里边的一个全景，没有看到正脸但是你依然从侧面，你感觉这东西一定特别恶心，哎，但是，当它被抛到了宇宙当中的时候，然后这个冰箱可能由于什么离心力啊，还是这力那力的，它开始旋转，旋转的时候，这个。冰箱门也自动打开了，打开了之后呢，可能是因为宇宙中的那种超低温，就造成了那些变异生物可能被冻结了，然后冻结之后又由于旋转又开始片片碎裂，然后这个时候你在宇宙当中你看到的一个景象就是一个冰箱一边转一边飘，然后里边散落出无数的那种冰渣儿。然后这些冰渣呢，可能也在旋转，所以在光的那种映射之下它整个是特别特别璀璨、五颜六色的。你感觉那不是一冰箱，你感觉那在宇宙中放花呢。所以你就觉得，就是渡边信一郎，我觉得他给我的感觉是什么？就看到这一幕的时候，首先你觉得这个人特别有生活。就是他一定曾经把水果搁在冰箱里搁烂过，然后看着特别恶心，然后特别不想清理冰箱。他一定干过这种事儿，所以他才会有感而发。但是呢，他有这些生活，他又不拘泥于生活，他会把生活的这些事儿，他有感而发，然后，呃，披上了一层就很奇幻的。呃，面纱之后，然后用用一种有有趣的方式，比如说做成动画，还是做成什么，给他重新去演绎。所以最后你看了半天，整个这个剧集你看着特别异形，但实际上他聊的是什么？就是聊你把什么什么蔬菜啊、水果或者肉忘在冰箱里，然后产生的那些后果。其实说的就是厨房里那点事儿。然后用一种很夸张的方式去演，演完了之后呢，最后就是你把冰箱扔了，还还最后给你一个特别接地气的一个浪漫的场景。然后当时我记得好像是那个，还是说那个当时那个综艺节目，应该是东西动漫社，可能叫这名啊，我有点忘了。就是这个片子到最后，就是呃，那几个人都被咬了，唯独有一个艾德啊，他还没事儿。然后当时艾艾德还出现了一个特别有意思的场景，就是有一个虫子其实没有被抛到舱外，它继续在这个太空舱里流窜，然后继续有它一个很恐怖的一个到处钻的一个视角。其实放在一般的恐怖片里啊，不，应该应该说放在一般的科幻片里，经常会有。这么一个结尾，就是造成一定的恐怖感，同时呢，他可能还预示着，哎，可能可能这个剧集还有续集呢，他也是留了这么一个扣但是呢，这部片子里没有给他留扣就是这个虫子爬的离艾德越来越近。当时艾德在船舱里，你你也想，他那个性格很古怪，本来本来好像还帮忙帮斯派克找虫子呢，找着找着呢，这小孩自己就睡着了。啊， 自顾自的就特别婴儿。然 后， 当这个虫子爬到接近他那儿的时 候， 你以为完了又要有一个牺牲者 了， 因为这已经是结尾了 嘛， 又要有一个牺牲者的时 候， 直接这个艾德一把就把虫子揪起 来， 然后塞嘴里给吃了。然后当时我记得出现这一幕的时 候， 那个综艺节目里面有一个旁白。因为毕竟我高中看的啊，我现在有一点记忆模糊了，也有可能被我美化了。反正我记得大意是什么呢？它的大意是说，它的大意是告诉你，这个世界上啊，或者说这个宇宙中，有些生物它看起来很可怕，但是呢，它们可能在人类面前还是某种形态的食物。就是一下，你看他，他一下就给你拉回到那人类最原始的习性里了。就是虽然刚才说它是太空题材，甚至它像异形，但是完全不一样。异形它是更偏，比如说恐怖惊悚，尤其是当时我记得第一部和第三部非常吓人的。但实际上你到了这个星际牛仔这个世界观里。就变得很戏谑，就你你爱一行不一行，我都给你吃喽，对吧？就这个就让人想起，比如说在原始人面前，那豺狼虎豹那都是噩梦啊，对吧？那都是怪物一样的东西。但是你放在如今人类面前，那这些玩意儿它都能吃啊，它都是食物啊。其实豺狼虎豹在人面前才是弱势群体。所以折腾半天，你看这个虫子，它不管长得多可怕、多恶心，它终究是冰箱里的一个食物而已。所以我觉得当时这个节目组出现这个旁白的时候，我能感觉到他们一定是 get 到了导演的一个想法了啊。但是只不过，啊，呃，又得说到一个问题，确实是，呃，跟刚才飞的那个剧集一样，就是这集。就是艾德吃虫的这件事儿，我也是想不到。因为看到最后的时候，我可能想，可能这个虫子最后也把爱德也给遮了，然后最后给你玩一个全员覆灭。就我为什么会这么想，也是因为我上高中那会儿，我已经看了挺多的什么科幻片啊、恐怖片啊、科幻恐怖片啊，就这种组合类型的，有了很多片子熏陶之后，我确实有固定思维了。所以我在猜，如果我当时年龄更小一点的话，我可能反而更能猜出来，就是我可能反而提前就想到了，哎，你看这虫子来了，哎，是不是艾德一口就给它吃了？所以我确实觉得这个这个动画它给人一种就是让你排除掉以前你对一些科幻片的理解，就是排除掉你当时被一些呃科幻片绑架的那种思维。我很多很多故事的走向都是反其道而行之，然后最后发现，其实很多故事的结尾都是一个非常生活化、非常人间的一个想法，并没有那么的天马行空。就是这个啊，就是这件事儿又让我想起了我之前不是，呃，聊过两期节目，都是讲星星一这个作家的书嘛。然后，其实他还有一些别的作品，也跟。星际牛仔是一个路数的，就是我可以举一例子啊，我当时，呃，也是讲宇宙的。当时有一个有一个短片，特别短，也也就四四五分钟，可能看完了。它的名字叫《天外来客》，也是跟你这个思维定势有一定关系，就跟整个人类的思维定势它是有一定关系的。就是我先说说故事啊，这个就是讲有一宇宙飞船。然后跑到地球来呢？之后他宇宙飞船也没待多久，他就是在这儿留了其中一个外星人啊，就把外星人给留这儿了。然后这宇宙飞船就飞走了。但是因为防空系统啊，什么这个那个都能探测到这个宇宙飞船来地球了，然后也能监测到他留了一个人在这儿，然后宇宙飞船飞走了。所以大家都过来围观，因为这儿留了一个外星人。然后。这个时候，地球人有各种想法。就首先第一反应就是：哎呦，这个外星人能不远万里的来到咱们地球，说明人家科技水平比咱高很多呀，对吧？这不就是《三体》那个思维嘛，对吧？所以第一反应觉得外星人是不是有敌意？对吧？这个是很多我们看科幻作品一定会出现的一个想法。而且到今天，就算放现实里。然后突然说有一个外星人啊来到地球了，你第一想法其实还是带着一定的警惕性的。然后这个时候这外星人好像就往那儿一站，然后什么也没干。然后虽然大家就是甭管是政府的、军方的，然后什么围观他，这外星人不为所动。所以当时大家想法就是说。那会不会他没有敌意呢？因为他如果有敌意，他早动手了，对吧？人没动手，说明没敌意。于是他萌生了第二重想法：会不会他们是来沟通的，是吧？是政治目的。于是这时候有一个政治家就站出来了，就跟这个跟这外星人各种示好啊，各种跟人唠嗑，跟人盘道，然后用各种语言，但是发现、呃、外星人依然是不为所动。所以你感觉，哎。这也不是来沟通的，那外星人干嘛的？而且这外星人就是只是重复的做了一个动作，就是摇摇头，这表示就是您跟我说的这事儿，好像我也不感兴趣，摇了摇了摇头。然后这个时候呢，又有一个商人又出来了，这商人说说你们想的不对，就是。所有的事儿啊，都是以利益为先，这商人思维嘛？就是说，甭甭跟我聊什么政治啊，聊什么军事啊，人家既不是来打仗的，也不是来这儿跟你穷沟通的，对吧？你唠嗑哪儿不能唠啊？人家啊，一定是来做贸易的。于是这个商人就叫了一波跟嘉年华似的，就弄了一市集似的，摆上各种摊儿，然后就让这个外星人过目啊，你看看我们这。地球有这货那货什么这东西那东西的，你看感不感兴趣？是不是要跟我们以物换物还是什么的？结果这个外星人依然摇摇头，那说明这第三套方案啊，第三套想法还是不对。那么第四套又来一大壮，这大壮说啊，其实你们都错了。有可能这个外星人，外星人毕竟也是生物嘛，也是动物嘛，对吧？所以人家还有一个需求是什么？就是交配，对吧？所以他来到地球，他可能是出于最原始的一个目的。于是这大壮就叫了一帮美女啊，都过来了。就是你感觉，就是他们的思维是一个马斯洛需要层次一个降级的过程。然后直接就叫了一帮美女，说你：“你你来看看啊，让外星来看看，是不是来找我们这找美女来了？”结果，外星人依然不为所动，又摇摇头啊。然后这大壮还琢磨呢，是不是搞错了性别了？就是这点。描述的特别逗啊，然后这大壮直接就把自己衣服一撕啊，露出自己的腱子肉，说：“我是一男的，你你看你这外星人是不是一女的呀？对吧？是不是对我感兴趣？”然后外星人依然摇摇头。然后这时候感觉大家就一筹莫展了，完全不知道这外星人来地球干嘛呀？这时候有一小伙子特别猛啊，这小伙子首先他可能对这个社会充满怨言。就是他没有想说外星人，你到我们这儿有什么需求？他不想这个，他想的是什么呀？因为他已经不想活了，所以这个小伙子第一想法就是：你既然是外星人，那我就一锤子给你锤死。我要给你锤死的话，一定会引发这个星际争端，这时候地球就毁灭了。他玩一个同归于尽，所以这小伙子真的冲出人群，一锤子就给这外星人就锤倒了。所以你知道，当时所有人都恐慌了，因为这相当于什么呀？这相当于你，你一锤子，你把质子给打死了，你这是公然的向三体人宣战啊！然后这时候，这个地球人就赶紧派来医生啊，赶紧说这个外星人还有没有救啊？因为反正外星人已经趴这儿了，已经起不来了。然后这时候，医生说了一句话，说没救了，不用救。为什么？因为这是一个机器人啊。这就不是一个碳基生物啊，这它就不是个动物。然后这时候大家才发现，哎，这是一个机器人。然后到这儿啊，这个地球这条线，就是地球人这帮思维啊，他们的思维到这儿戛然而止了，就不讲地球的事儿了。然后讲哪儿呢？它的结尾是讲在外星，遥远的外星，一帮人正在看电视。然后那个主持人正看着电视，正傻乐呢，说：“啊，今天我们这个派的这个机器人啊，到的这个星球是一个叫地球的蛮荒星球啊。然后咱们主要就是看看他们面对外星人是什么反应啊。然后目前来说，啊，这这帮地球人还挺逗的。那么下回啊，就是本期节目到此为止，下回节目我们再把机器人再派到另外一个星球，我们再看看那个星球是什么反应。”所以当时你就看到这儿，你完全想不到，就是这玩意儿，因为你还是那句话，就是《星星一》它活跃的年代可是，呃，六七十年代啊，就是这这一集小说，呃，我不知道它成书是具体哪年，有可能是七十年代，当时可是没有所谓的抖音直播呀。但是你有没有发现，其实外星人干的这件事儿，它就是抖音直播呀。就是一个抖音博主带着大家啊，今天我们来这儿探店，我们看看这个店什么什么样或者说今天我们来到这个国家，然后我们看看这个国家风土人情。所以最后的结局，你发现这帮就是一个，你可以理解为外星抖音。这个我真没想到，我甚至于，因为刚才说了这个故事也就四五分钟，我当时看的时候我还刻意停顿了一下，因为我当时看到那个猛男。他叫来一帮美女，然后外星人不为所动的时候，我就自己开始琢磨，说那这个外星人到底来地球什么目的呢？就我我就把书先停掉，我先不看，我自己也猜，我自认为我当时已经有各种丰富的脑洞了，因为我想的是什么？我想的是这个外星人啊，他可能不是一个。就是在当地星球的一个主流人物，他可能是一个逃犯，或者说一个一个犯人被流放到这儿了。因为在《星星一》的小说里啊，经常会出现地球人或者地球生物被流放到其他的星球，对吧？所以去其他的地方是因为犯罪了。所以我反过来想，那外星人也有可能流放到地球啊，我我是这么想的。但是我万万没想到，这合着是一外星抖音。是一个外星的综艺节目，所以这个说，怎么说呢？如果您没看过这个小说的话，那你在我讲述的过程中，你能想到这个外星人来地球到底是干嘛的吗？因为其实你看，无论是咱说看《三体》，还是像我们以前看《星河战队》，那我总会觉得，就是外星人来地球，甭管人主动来的，或者说。呃， 被俘获来的 啊， 他都是有目的 的， 而且这个目的还很 大， 他至少是这种星际争端级别 的， 是很大的事 儿， 人才来你这儿呢。但是按“星星一”这个概念，就是人家来你这儿纯粹就是做了一档综艺节目，你只不过地球只不过是他们停靠的一站，只不过一个综艺节目可能多少多少季了啊，其中一期很渺小的一期。就是我觉得，就是从呃大刘那个降维打击啊、呃、那个概念来出发的话，我们它里头有一句名言嘛，就是说什么“毁灭你与你何干”，对吧？就是这个听起来已经很可怕了，但是我觉得更可怕的就是“星星一”这个概念。就是我来这儿，我甚至都无视你，我我对对毁灭你，我都没什么兴趣。我来你们这个星球就为了拍一个视频，就是做了一个网红直播，万料不到的。而且我我甚至也会琢磨啊，就是说，如果我是一个小孩子。我是一个更小的小朋友，然后我也没接触过什么科幻的小说什么的，我会不会反而能猜出来《星星一》设计这个外星人到底来地球干什么？对吧？我因为那个时候，我觉得就是有些时候小孩子可能对于外星人的想象，他可能更单纯或更有趣儿，然后更无拘无束。对吧？你你比如说霹雳贝贝《霹雳贝贝》，《霹雳贝贝》那外星人来来地球，好像什么也没干，就跟霹《霹雳贝贝》握了个手，然后就人人就走了啊。但是说说这个《星际牛仔》，为什么说到《星星一》？其实这事儿不跑题，因为呃，《星星一》它某些地方，我觉得真的跟《星际牛仔》它是一样的，就是看似特科幻、特奇幻，但是这里边所有的故事啊，都是跟生活息息相关的。就包括你看什么这个《星际牛仔》很多场景啊，他出现那些地儿，呃，比如说破破烂烂的酒吧呀、脏了吧唧的那些街头，包括他们剧情里出现的这些人物聊的那些事儿，有的事儿你感觉特别鸡毛蒜皮，不太大。然后好不容易碰到一些大事儿呢，你感觉也不是什么星际之间的那种争端，也没到那种什么高达那个程度，然后和什么地球原住民和这个啊卫星居民之间那种不不可调和的矛盾，然后什么什么政治问题，什么乱七八糟，人家这都没有，它顶多是一些江湖上的恩怨情仇，就是。星际牛仔，我甚至会觉得它特别像香港的黑帮片虽然我记得看一些评论，很多人说它的风格特别像昆汀，然后而且画面也挺昏黄的，还挺暴力的。但是我觉得，我觉得它更像，我觉得比起昆汀更像港片港片的那些什么黑帮题 材， 然后里面还透着那种很八十年代或者九十年代那种江湖侠义在里边所以说半 天， 其实《星际牛仔》你看起来它是一个呃太空那点事儿的那么一个外 皮， 但是内核很人间 啊， 而且很复 古， 就复古到你想。人家都在宇宙中穿梭了啊！刚才说了，还还要么还琢磨冰箱里有什么吃的呢？甚至他们看的电视，电视还是显像管的啊，都不是液晶的。而且那个显像管那电视还有点毛病。然后他们那个怎么去修复呢？跟咱九十年代一样啊，那个电视出毛病了也得拍，砰砰拍两下，可能就清楚了。就是他用这个显像管电视，绝不是因为他年代所限，然后。造成他想不到未来有什么液晶电视啊，有什么这个那个超薄电视啊，不是他想不到，纯粹是他留下的一个梗儿。因为那个时候很多科幻题材已经用什么，就是对于未来电视的想象已经是什么全息影像啊，什么这个那个的有的是。但是渡边信一郎没有吃你那套，就是他们的视频的呈现方式依然是倍儿老旧的那种显像管啊，当然不光是设备，你看那帮人，这帮人都特老派，而且他的老派，甚至体现在外形上，就是你看，虽然啊，他们穿的什么的，像斯派克穿的也是西服笔挺，他不是真正的牛仔的那身衣服，但是我觉得最重要的是他的发型，他的发型是那种就是两边呲着的那种发型、啊，哈，就两边特别宽。就是为什么他不能拍成真人版啊？就是他那发型就没法还原。就是这种人啊，如果现实中他是这个发型，你会觉得特恶心。他可能就是一流浪汉那个造型，但是在动漫里你觉得还挺帅的。尤其是你看他剪影的时候，就是你你不看他那张脸，你只看剪影的时候，你甚至觉得他那个呲出来的发型有可能是为了。映射那个牛仔帽的造型，因为牛仔帽两边就是呲着的嘛。但是除了他以外啊，就得说这里边还曾经出现一个更神奇的角色了，就是出现过一个真正的牛仔啊。这就是今天咱聊的第三个故事，应该是《星际牛仔》的第二十二集出现了一个完完全全的牛仔造型的那么一个人，叫安迪。这哥们儿第一感觉会让你觉得他跟斯派克有那么一点像，就是，呃，首先他很冒失，就是斯派克其实也挺冒失的啊，就是得说一句，其实斯派克作为一个赏金猎人，他的专业度只能说身手还行，脑子其实不老好使的。我记得特别逗的有一集，就是应该是。呃，应该就是数据狗，就是那只小柯基出现的那集。当时是有一个有一个人，把那只小狗从研究所绑走了，所以才受到了通缉。然后，但是通缉令上是有那个人长什么样啊，身高啊，模样丑个，大概有那么一个样子，然后让这个斯派克按图索骥去追那个犯人。但是呢。斯派克找到的时候，因为那个那个犯人手里的小狗狗已经被一个小偷给偷了，然后斯派克追踪的那个信号呢是狗的信号，所以斯派克最后追踪到的是是那个小偷，是那个把把狗偷走的那个小偷，不是那个罪犯了，不是一开始那个通缉的人了，然后这个小偷跟那个通缉的人。长得那是完全不一样，发型啊、肤色啊，甚至身高也是都差特别远。但是斯派克属于就特别先入为主，一上来指那小偷，说：“好家伙，你这家伙已经整容、整整容、整这么大发了，你就为了逃跑？不过现在我还是逮着你了。”然后给那小偷都给整蒙了。小偷说：“你这说谁呢？”就是实际上是斯派克认错人了，但是。他不认为自己认错人 了， 就明明长得完全不一 样， 他愣是先入为 主， 认为这人一定是整容 了， 甚至连身高都不一 样， 他也没看出来。然 后， 呃， 说回来 啊， 就是这这个当然是为了搞笑 啊， 就是斯派克还没有那么差。然后这个说回 来， 这个牛仔这 集， 这个安迪比斯派克还冒 失， 就是。他一开始就这点跟斯派克有一点相似，就是一开始他们在追踪一个炸弹狂人、炸弹狂魔，然后一上来就是他看到斯派克已经抓到那个炸弹狂魔了，然后斯派克还举着枪，但是他第一反应，他认为，你看斯派克举着枪，那斯派克才是坏人，然后炸弹狂魔当时是伪装身份，穿了一个保安的衣服，所以当时这个安迪就认为，你看人这个保安大叔才是好人呢。所以就是属于有点愣，而这个人的人设是什么呢？他跟斯派克不一样的是，他穿一身牛仔服，他其实也是一个赏金猎人啊。所以为什么他抓这个炸弹客呢？但是，他完全是出于兴趣，他才当赏金猎人的。因为那里头有一幕就是飞飞跟这个安迪碰上了，然后受这个安迪邀请。上了安迪他们家那个私人的豪华游 轮， 就一看就知道这哥们儿特别有 钱， 所以这哥们儿出于纯兴 趣， 他才去当的这个赏金猎人。然 后， 所以 呢， 他当赏金猎人之后 呢， 他要致敬真正的最复古的赏金猎 人， 不是说你们这个西服革履这个造 型， 那不 行， 我必须得是牛仔的衣服、牛仔 帽， 真是一个套 装， 而且人家还。还骑马、啊、是骑一匹真的马，就在就是宇宙这个题材的动画片里，按理说你怎么也得开那种磁悬浮的什么什么车之类的，人家不去，人家就骑一匹马。但是能骑马，然后去逮那些就是高科技的罪犯，那说明这哥们儿身手确实也还行啊，就是有点没脑子。然后最后这哥们儿就跟斯派克还进行了一场对决，因为其实有一点像。新派和老派牛仔的那个对决的感觉啊，然后最后呢，他肯定是败给斯泰克了。然后这哥们儿就看起来特别落寞的就放弃了，然后当时就就就,就不当赏金猎人了，然后不当牛仔了，还有那么一点小伤感。然后我还以为啊，这会儿就完了呢，这会儿就结束了呢。因为其实我为什么觉得伤感，是因为这哥们儿其实还一出现还挺活宝的。虽然他跟斯派克有点像，但是他跟斯,斯派克比起来，他的就是他的情绪啊，包括他的背景啊，没有那么沉重。所以当出现这么一个很好玩、很可爱的人的时候，你希望他一直这样。所以当他放弃牛仔这个身份的时候，觉得哎呦有点伤感了。但是最后呢，这个动画还是能让你笑出来，就是他是他不当牛仔了。结果人改了，他兴趣一变，啪一下人开始 cosplay 武士了，直接就穿了一身那种日本武士装，然后给自己改了一名叫武藏，甚至给他那匹马也起了一个新名字，就特别日本那种名字，叫什么次郎丸，然后骑着马，然后路过那个刚刚把炸弹客抓起来的那个囚车，然后跟炸弹客打了个招呼，就就骑着马飞奔走了。那一幕你觉得特别羡慕，就为什么羡慕？就觉得这个神经大条的人可是真好啊！就是他可以，呃，轻易放弃一个执念。就是我对牛仔感兴趣，但是后来发现，哎，我不太适合当牛仔，我放弃了。放弃之后呢，我又捡起一个新的玩意儿。也许有一天，他可能对于武士的身份，他发现自己好像也不太会用剑啊，我可能也放弃了。但是他可能还会找到另外一个新的玩意儿。就是，他这种大神经啊、粗线条的人，你感觉他永远是快乐的。其实他跟，呃，他跟斯派克比起来，其实是完全不同的两个人。就是乍一看，好像这俩人都是毛毛躁躁的，但实际上，最后他们的结果一定是走向不同的方向。所以当时，呃，当时不光是我啊，别说我去羡慕他了，包括这里面还有一个，就是刚才说。其实斯派克和安迪之间的那个人，就是他们俩都在逮那个炸弹客。其实那个炸弹客是一个很有意思的一个见证者，就是炸弹客他为什么要到处放炸弹，然后去进行恐怖活动啊？然后这么一个人，他他为什么要干这事儿？是因为他骨子里是有那么一定的正义感，因为他老觉得就是现在啊，大家。呃，在宇宙间各种开拓，然后各种挖矿，但是呢，大家都耽于享乐，就是，呃，甚至变得有些浪费。其实他有一种就是特别仇视那种浮华的生活的那么一个状态，然后他特别喜欢那种大家能够，呃，就我觉得他是一个复古主义者，他呼唤大家回到那种开拓时代，所以最后炸弹客虽然被。逮起来了，虽然在警车里，然后但是他，呃，在窗外看到了安迪，他看着安迪，最后从一个牛仔变成了一个武士的造型之后，他笑了，然后他那个笑容特别纯真，因为他是一个老头啊，然后从头到尾都是浑身带着愤怒那种劲儿的，然后在那一瞬间，你觉得他把很多东西都放下了，因为他呼唤。呼唤大家回到开拓时代，回到复古主义的那种那种状态，但是他知道自己什么也做不到，因为没有老百姓会因为你你引发了几个爆炸就改变自己的生活习惯。但是他为什么看到安迪还笑了呢？是因为安迪就是那种人。安安迪虽然很有钱，但是他不是把那钱用来享乐，他用来做自己真正想做的事儿，或者说成为自己真正想成为的那个人。而且虽然那是一个高科技时代，但是你发现安迪最喜欢的还是那些很老很老的东西。这个我觉得当时炸弹客那个笑容里应该是带着欣慰的，因为他可能会理解到、领悟到，就是很多人你不用去呼唤，他们会一直活在那个黄金年代。然后，所以那集啊，那一集的结尾啊，得说一句，就是。呃，《星际牛仔》每一集的结尾都很有意思，他会写一个什么孤白啊，还是什么什么，他会有一个就是，呃，片尾的片尾曲出完了之后，它会出现一个大的黑幕，然后出现一个小小的一排字儿，然后很多剧集呢也给的不太一样，而这一集它的结尾写的是 “Goodbye s u m m a r 就是再见了武士。所以这一集其实你会发现，他的主角不再是斯派克了，而主角变成了安迪，因为片尾致敬的也是那个安迪。就是我会有一种感觉，就是他变成了一种祝福。这这句 Goodbye 什么 s u m m a r 你感觉就是再告诉安迪，就是你永远要保持那份纯真，你永远保保持那份心性，你就一直甭管你当武士还是当牛仔，你就自顾自的做下去吧。做你自己喜欢的事儿就挺好，所以这就是我看整个《星际牛仔》的一个最大的感受，就是甭管你是不是在宇宙间啊飞来飞去的，飞得多高，飞得多远，其实你你内心中最珍贵的东西，其实无非是冰箱里的那些剩菜，然后跟老朋友留下的那些照片以及你你内心最想成为的那个 人， 无非是这些东 西， 和你飞得多高没什么关系。所以这个是我觉得 啊， 可能每个人看《星际牛 仔》， 然后尤其是二十五周年 了， 在这个纪念的日子 里， 我觉得每个人想起他可能会有不同的体 验， 或者说喜欢的点 get 到他的魅力应该不一样。但只能 说， 我从我自己的角度来 说， 我。对他最最大的喜爱就是，你无论他讲的是太空还是讲的是江湖，他回归的还是人本身的那种最最底层、最朴实的那些欲望，哪怕那些欲望可能代表着黑暗，但是他们都会去直面的一个东西。所以你看起来他好像是在讲什么星际旅行这个那个的，但实际上他讲的就是生活本身啊。那么，既然这个总结啊，咱已经做到这个地步了，所以本期节目咱先聊这么多。其实，呃，我我预告一下下期啊，下期其实我还没完全想好怎么聊呢。就我我只能想好了，我想聊哪哪几集了，肯定有最后一集。就是下一期吧，我会把重心更多的放在斯派克身上，因为我觉得他。呃，这个片子除了像我今天的主题啊，我觉得它所有的东西都是回归生活以外，其实也是对旧时代的一个告别吧。所以我觉得从斯派克这个线来看，就是他这个他这个主角的线索，因为他他背后还是有一个故事，他不是完全的那种单元剧啊，就是按这个整个的大背景来看，其实他是带着那种很浓烈的怀旧气息的一种道别。也因为这个道 别， 其实当年这个动画还留下了一个悬念 啊！ 可以剧透一 句， 就是如果您没看过的 话， 你要知道这个这个主角 啊， 不得不 说， 就是主角他在最 后， 至少从观众的观感上来 说， 他应该是战死了。但是具体他的命运如何 呢？ 咱下期再说吧。那本期节目咱先聊这么多啊，然后我觉得《星际牛仔》可聊的东西太多了啊，就是本期先承载这么一部分，甚至如果说真有的可聊，或者说加上刚才说的那个太空丹迪，可能没准还能再聊几期啊，有机会再说吧。呃，本期节目就聊到这儿啊！对对对对，别忘了，就是如果您有什么想分享的不错的作品，哎，添加远方全拼加 FM， 这是我们的公众号里头也有我们加群方式。那我们下期节目再见，那周末愉快，拜拜。